1: Los ejemplos de empresarios o financieros que expresan sus ideas en público son muy reducidos en España. Como sabemos, en España el éxito en la empresa o finanzas suele estar mal visto criticado. Por ello, quienes más pudieran aportar con soluciones, generar debates, intentan pasar desapercibidos. Además, tampoco es común que gente de éxito exprese sus ideas políticas con la libertad suficiente como para decir lo que piensan sin necesidad de parabienes de nadie. Por eso, cuando encontramos a uno de estos raros especímenes, con éxito en el mundo financiero, con ideas políticas liberales expresadas sin tapujos y una capacidad de comunicación fuera de lo común, muchos nos aferramos a ellos. Hoy hablamos con el mejor exponente de ellos en España, Daniel Lacalle. Para los que no le conozcáis, Daniel es uno de los economistas más reputados del mundo. También es gestor de fondos de inversión en Estados Unidos, Inglaterra y España. Es profesor, asesor político, liberal y columnista y colaborador en varios medios de comunicación. Por si fuera poco, ha escrito desde 2013 10 libros en los que expone desde su biografía, explicación del mundo financiero y económico, hasta postulados liberales para encontrar soluciones a los problemas económicos que nos enfrentamos en la actualidad. En la conversación, Daniel se muestra cercano al repasar algunos momentos de su experiencia. Nos da unas pinceladas sobre sus opiniones ante los retos económicos causados por la pandemia y el exceso de deuda y reflexiona sobre cómo cada uno de nosotros dispone de oportunidades que aprovechar bajo trabajo duro. Y además nos contagia con su pasión por los libros y la música rock. Sin más dilación, Daniel la calle un liberal inspirador. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Es de estas veces que hablo con alguien que estoy algo impresionado porque te llevo tanto tiempo leyendo, tanto tiempo escuchando. Para mí es un honor estar hablando contigo hoy, Daniel. Per -per Perdona, solo estamos usando el audio, pero tienes una librería detrás fascinante. Un montón de libros de lectura, un montón de, de discos de rock. ¿De ¿Discos son los de la derecha?
0: Lo que tengo aquí a, la, a mi izquierda es eh, mi parte, parte, la pequeña, de mi colección de discos sí. y a mi derecha parte de mi colección de libros. Mi colección de libros sigue enfrente sí. y mi colección de discos también. Esto es todo un, eh, un búnker de, de papel y, ah. y vinilo y, y, y plástico. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Sigues escuchando la música en CD en vinilo? a mí me gusta coleccionar
0: discos a mí me gusta coleccionar discos aparte de, aparte de escuchar como todos hacemos pues en Spotify, etc. a mí me gusta, me gusta comprar ediciones especiales eh, eh, pues todo lo que tiene que ver con eh, pues, eh, packs y conmemorativos, etcétera, y me, gusta, y me gusta tenerlo en físico y en digital. Pero vamos, es una cuestión de coleccionista, igual que con los libros. Sí. Los, lees, los lees en Kindle y, y, o en, lo que haga, en cualquier plataforma digital, pero me gusta también
1: tenerlos en papel. Sí, yo yo sufro yo sufro con los libros con la música muchísimo pero sí desde que desde que empezó la música digital a mí esa parte se me, se, me, se me liberó sí, sí. Que gestionarlo es muy complicado es muy complicado de espacio de organización sí. es, es, es muy complicado ¿no? Entonces, tienes... la
0: mayoría de lo que hay aquí son ediciones especiales llamadas sí. packs conmemorativos de todo ya, no, ya, sí, sí, bueno son muchos
1: años ¿no? ya 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 ya, ya, ya. Eh, yo he leído varios de tus libros el que me sigue gustando más fue el primero el de nosotros los mercados que hiciste sí. bueno, básicamente es una biografía es una autobiografía tuya de cómo llegaste a donde llegaste ¿no? eh, y es un libro además fascinante yo siempre he estado vinculado al mundo de las finanzas pero simplificas de una forma y allanas de una forma muy clara lo que es el mundo de, la, de las finanzas y de los fondos de inversión y de la inversión ¿no? Sí. Eh, y repasas exactamente pues, cómo, cómo, cómo llegaste allí Yo lo que, no, lo que no encontré en el libro y me sigo eh, preguntando es eh, una persona como tú, analista una persona bueno, bueno, eh, con, con, con mucha experiencia dentro del mundo de la empresa de, de repente, no, no fue de repente, porque yo, yo fui uno de los que te leían en el confidencial, en aquella primera columna que tuviste, que era lo que se sí. llamaba lleno de energía, ¿sí? sí. Pero sí que salzaste a la, a, la, a la parte pública, ¿no? Eh, ¿Cómo llevaste esa parte? No debe ser fácil, yo me la intento imaginar y no debe ser fácil. ¿Cómo llevaste ese, esa, ese, esa exposición?
0: Bueno, eh, fue una decisión consciente y luego, por supuesto, pues te ocurre que te conviertes en una persona relativamente conocida um, eh, y una cosa lleva a la otra um, no porque lo busques, sino porque te llaman más los medios uh, resulta que la gente conecta contigo y con las cosas que dices y la cosa va aumentando yo creo que en mi caso particular, pues el, to en todo esto eh, influyó mucho y apoyó mucho el hecho de que yo tengo una independencia eh, económica y profesional que probablemente pues muchísimas otras, muchísimas otras personas que tengan una capacidad similar pues, eh, no, 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 no tienen. ¿no? Entonces yo eh, tomé la decisión consciente de que ya que tenía esa, esa capacidad y además tenía... Eh, claramente una demanda por parte de los medios de comunicación pues de aprovecharla para divulgar en un país en el que si no pues muchas veces parece que hay una, dos personas que, que defiendan la cordura y la lógica y, y bueno y, y en muchos casos la realidad de la economía eh, tal, y como, tal y como la veo yo ¿no?
1: Sí, sí, me imagino que sí. Lo que pasa es que sí, el estar en, en esa parte pública te hace, pues, de alguna forma medir, pensar eh, las opiniones en los seguidores, ¿no? Eh, entonces... No, 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 no,
0: no. Yo creo que eso no es así. Yo creo que una de las cosas que hace que te conviertas en una persona uh, con cierto éxito mediático es precisamente que no estás pensando en... Eh, lo que van a querer tus seguidores sino que dices lo que piensas tú y muchas veces precisamente eso es lo que valora la, la gente que te sigue, que no solamente no. es la gente que piensa cosas parecidas a ti, sino que piensa cosas completamente diferentes ¿no? No, no, no. yo creo que esa, esa, no. esa independencia y esa capacidad de, de decir lo que, lo que piensas tú, ¿eh? sin eh, que eso, ello conlleve pues una, una marca o una, o una empresa o un, eh, o un partido. O una dependencia
1: económica sí sí de alguna forma u otra sí.
0: todo eso siempre pues si tú lo piensas claro en españa tenemos una historia pues relativamente corta de lo que son las redes sociales los medios de comunicación eh, con todo el cambio que ha habido pero si lo piensas en Estados Unidos o en el Reino Unido hay centenares, miles de personas como yo que tienen su, su actividad profesional, que tienen su sí. independencia y que son y que además tienen esa, esa faceta mediática, ¿no? sí. Yo creo que en España, a lo mejor, pues históricamente hemos estado acostumbrados a la idea de que hay que mantener un perfil bajo, ¿no? Yeah. Y, y, y estoy seguro que hay mucha gente que tiene una, una capacidad de comunicación parecida a la mía, y o mejor incluso, por supuesto, y que es muy inteligente, que, que simplemente percibe que hay un uh, efecto negativo profesional o... Uh, económico de opinar de manera independiente. Y de manera, de manera independiente es muy importante, porque opinar o, o decir cosas, pues sí, probablemente lo hay. Pero el ciudadano, cuando ve, eh, cuando percibe que tu opinión esté de acuerdo con ella o en desacuerdo, es... Claramente diferenciada y claramente eh, no dictada por sí. eh, un corsé profesional, entonces ahí es donde se genera esa conexión con sí. el ciudadano. Con el ciudadano que te pasa, por ejemplo, a mí me pasa cuando voy eh, paseando por la calle que a veces sí, hay lo... gente que se te acerca y te habla como si te conociera. Sí, claro. ¿no? Y entonces sí, sí. me acuerdo una vez que me dijo un señor usted no me conoce a mí, pero yo a usted sí. Y le digo, ¿de qué? Ah, y digo, ¡ah, de los medios! Ah, pues eso, sí, sí, sí. O sea, esa, esa conexión se genera siempre, y lo ves en, no solamente en, el, en la economía, ¿no? pero lo ves en general en lo que ahora mismo se llama influencers, cuando sí, sí. la barrera digital o la barrera mediática... Se, se diluye al máximo y hay una conexión con él eh, con, con, el, con, con la persona que te está escuchando que te está viendo.
1: Ya, ya, ya. Sí, qué interesante lo que decías, eh, sí, Daniel, porque eh, bueno, pues yo soy, sigo mucho a Rey Delio, eh, sí. el gestor de fondos, sigo mucho al gestor de Pershing Square, sí. eh, Bill, Bill Ackman. Y, y son gente muy activa en redes sociales, son gente. ¿Eh? Que, que, que expresa sus ideas, es, es, es claro. gente que, 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 que cuidadosa en cierto punto, pero que no... no
0: y tampoco no... cuidadosa, ¿eh? si piensas en una persona como Ray, que tengo el sí, sí. honor de conocer. Yo, ah, Bill sí, Bill? lo conoces. Sí. 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 Eh, y, y, y a Bill Ackman también. Sí, también. Ah, si lo piensas, sí, claro. políticamente correctos no son nada. Dicen exactamente lo que piensan, cuando lo piensan y como piensan. Yo, yo siempre lo digo eso cuando me decían, oiga, es que los gestores... Eh, en España no hablan como habla usted. Bueno, pues enciende usted la CNBC cuando quiera y escuche a Carl Icahn o a Bill sí, Atman sí, o a Ken sí, Griffin sí, sí. o a quien quiera, que no me estoy comparando con ninguno de ellos. Ya, ya bueno, ¿no? sí, sí, sí. Pero, la verdad, la verdad. pero que hay una, hay una tradición en el mundo anglosajón de libertad de pensamiento y de decir lo que realmente te, te parece precisamente para que la gente... Eh, eh, te critiques si está en desacuerdo sí, sí. Este, si está de acuerdo bien pero eh, me parece que son dos personas muy buenos ejemplos los que tú estás mencionando porque son personas que tienen esa capacidad de eh, divulgar ¿Mm? sí, y luego, supuesto,
1: sin sí. ninguna necesidad pero oye, lo hacen sí, con sí. una labor de... Sí.
0: es que yo creo que esa es clave cuando a mí yeah, me, yeah, cuando yeah. salió mi libro primero, nosotros los mercados, mucha gente te decía esas cosas, ¿no? Y dices, es que es muy la, la independencia económica es un, sí. es un eh, da mucha libertad, da ¿sabes?
1: Mucha libertad. Da, da, mucha, da li
0: mucha libertad. Yo yo conozco personas maravillosas y grandísimos profesionales que te que dicen, bueno, es que yo jamás ni en la vida podría hacer eh, este tipo de, de, yeah, de, yeah, de, yeah. De, de dar mi dar mi opinión Mejor, bueno, pues, pues porque... al final
1: estás haciendo paco pa, pa, favor a la sociedad, porque
0: no, 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 no caigamos tampoco en pensar en eso. Yo creo que mucha gente entiende también que hay eh, que el, la parte negativa de la exposición pública y mediática, pues no la quiere, ¿no? Y mira, pues te has hablado antes, por ejemplo, Bill Ackman o Carl Icahn o Ray Dalio, son personas sí. que tienen una actividad en redes sociales y en medios de comunicación muy agresiva eh, en el sentido de que hacen mucho y que son eh, dan sus opiniones sobre cualquier cosa sin ningún tipo de cortapisa, ¿verdad? Sí. Y tienes otros, mi ex eh, jefe, Ken Griffin, sí. que hace lo contrario. Sí, sí. O sea, también es una decisión personal. De decir, y a te refieres. A ver, no tengo... No tengo ganas de estar eh, ya, ya, ya. expuesto. Muy bien. Eso no no eso no eso lo veo tampoco como, como algo negativo. no
1: Ya, ya, ya. No, no no, no negativo. Ambos, ambas posiciones son absolutamente defendibles. ¿no? Claro. Pero, pero pero sí que al resto de mortales como nosotros, a mí Rey Darium, me ha aportado muchísimo. Sí. Que si no lo hubiera hecho, pues no. no. Bill Ackman también. ¿no? Quizás... quizás... El objetivo, el claro,
0: objetivo claro, de, claro. de las personas como nosotros... Eh, en cada uno en nuestro pequeño, <risa> vuelvo a no compararme, sí, sí. pero yo creo que el objetivo es simplemente que mm, es devolver parte eso, eso. Sí. de lo que nosotros hemos tenido el, el, el sí. privilegio de sí. recibir de la sociedad a la sociedad, que la sociedad lo, lo quiere, maravilloso, que la sociedad está en desacuerdo, Fácil,
1: ¿no? sí, sí. parte
0: de la sociedad está en desacuerdo, maravilloso también.
1: Sí. ¿Te, ¿Te puedo preguntar cómo fue cómo conociste a Rey Dalio?
0: Sí, claro, claro. Él eh, tiene un libro que se llama Principios,
1: sí, Principles. Lo he regalado yo mucho ese libro. Sí, sí
0: bueno, pues su libro Principles eh, a mí me gustó mucho ¿no? y sí. eh, nos intercambiamos un par de, de correos sí. eh, y, 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 no, y no pasó de ahí. ¿no? Entonces, cuando sí. se publicó el libro en español, Uh, tuve la oportunidad de comer con él aquí sí. vino aquí a españa a presentarlo sí. y uh, tuve la oportunidad de comer con él y la verdad una persona pues encantadora y además, Discrepamos bastante en, sí. en, en aquella comida, sí, bastante. Además, de manera eh, vehemente, como somos las dos personas, pero, pero bien, ¿no? Y, y es una persona,
1: pues obviamente, un grande. ¿no? Fascinante. Discrepaste quizás, porque yo me he leído tu último libro, Libertad o Igualdad, y ahí hablas que no o sea, no hay que hablar de no hay que hablar de desigualdad, sino de pobreza, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Rey Dalio habla mucho de desigualdad. ¿Fue uno de los motivos de, de discrepancia? O...
0: No, no fue particularmente, porque fíjate que en el tema de la desigualdad estamos mucho más cercanos ¿no? en nuestras opiniones. que Él, él como yo, eh, considera que la desigualdad es una, es, una eh, es algo que se reduce con crecimiento y con empleo, ¿no? ¿Mm? sí, sí. Eh, y que eso es en lo que hay que trabajar, el crecimiento y el empleo, y sí. reducir la pobreza. No, en lo que discrepábamos era en su visión muy, muy, muy positiva sobre el modelo chino, ¿eh? Cosa ya, con sí, la que discrepo sí, sí, eh, total y absolutamente, además, en eso. Así que ahí sí que no teníamos punto de encuentro.
1: Ya, ya, ya. Sí, lo que pasa es que yo sí estoy de acuerdo con él en que, eh, en cuanto a, a que la desigualdad, o entendido como, y además más acuciada ahora por la crisis eh, del coronavirus, en, con la famosa salida en K y demás, sí que creo que los mayores perjudicados son las, 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 las personas más humildes y sí que creo que la desigualdad o pobreza, como lo quieras llamar, Daniel, sí que va a ser un problema de los más importantes en los próximos años. ¿no? La desigualdad
0: que, y la pobreza no son lo mismo. No tienen nada que ver. Yeah. Tú eh, vives ahora mismo en una sociedad... Eh, la española o la norteamericana en la que mm, estás hablando de un nivel de eh, pobreza que es mínimo histórico, ¿vale? Entonces, que, que haya personas que ganen más que tú, ¿eh? eso es, no significa que eh, haya más pobreza, ¿eh? todo lo contrario, ¿vale? Y que el porcentaje de personas que ganan más que tú o que yo sea... Eh, alto, de hecho, no necesariamente es negativo. De ahí lo que comento en el libro de la importancia, por ejemplo, de la desigualdad mimética. ¿no? Mi carrera profesional, por ejemplo, ha sido una eh, eh, beneficiada enormemente por la desigualdad mimética que es cuando tú vas a un sitio con las mismas oportunidades que otras personas, con las mismas capacidades que otras personas, y estás trabajando con gente que gana 10, 200, 1000 veces más que tú. Y no estoy inventándome números, ¿sabes? Y dices, wow, ¿no? ¿Sabes? Esto Y, y, y sabes que no hay nada... ¿Eh? en tu talento, en tu capacidad, etcétera, que te impida ¿eh? Eh, llegar, no te voy a decir exactamente lo mismo, pero continuar esa, esa tradición, ¿verdad? O sea, cuando yo llego a Citadel, el fondo de Chicago, ¿vale? Yo soy el más mayor el más viejo de todos, porque llegué, era mayor incluso que el dueño, ¿vale? Y... Es eh, mayor que, que, que Griffin. Yo soy mayor que Ken Griffin. ah, ¿sí, oh, sí, sí. Oh, ¿sí, sí, ¿sí? sí, sí. <risa> Entonces, yo era mayor que el dueño y tenía allí compañeros de trabajo con 30, eh, 28 sí, sí. años que ganaban. Bueno, no te voy a decir las cifras, pero vamos, las cifras eran Mucho. brutales, ¿vale? Eso es desigualdad mimética, ¿no? Yeah. Y, que, y ¿cuál es eh, Yo recuerdo y cuando empecé a trabajar en Pimco recuerdo que hubo un artículo que decía que Pimco si fuese el, uh, si fuese un país sería el país más próspero y más desigual del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque en Pimco Dos, tres personas, ¿vale? Bill, eh, Bill Gross o Mohamed, Mohamed Elerian, eh, ganaban una cantidad pues, absolutamente espectacular, ¿no? eh, que se hizo pública, que, que, se, que hasta se puede hablar. Y los demás, pues ganábamos eh, cantidades. Muy, sí. mucho menores. Pero qué cantidades eran las que ganábamos.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. De, claro, ganábamos. No, y por supuesto, de...
1: por supuesto, esas personas excepcionales, como el mundo del deporte o el mundo de la empresa, pues sus múltiplos de, de ganancias son muy diferentes, ¿no? Yo, yo creo que se ref... cuando hablamos de desigualdad, hablar... sí que hablamos de desigualdad de, de oportunidades. En cuanto a. Yo, por ejemplo, noto que hay una parte de la sociedad española que no tiene acceso es verdad que porque no quiere, a, a, a inversión en valores. Bueno, pero, ¿tiene acceso? No, no, pero no tiene acceso porque no quiere. No, 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 porque, no, tiene, ejemplo, no tiene la formación mira, necesaria. Tiene ejemplo.
0: No tiene acceso a inversión en valores, pero este es un país en el que el porcentaje de personas que son socias de un eh, partido de un equipo de fútbol, que es una cosa carísima, ¿eh? ¿vale? Eh, es sí. enorme. Bueno, entonces no es una cuestión de falta de oportunidades, una falta es, es de falta de interés, que es otra cosa. ¿eh? Sí. O sea, yo, por ejemplo, y vuelvo a lo del tema de la, 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 la igualdad de oportunidades, yo... Hice la carrera en una, universidad, en una universidad pública, la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, sí. Yo tenía las mismas oportunidades que todos los, los chavales que estaban en esa carrera y en los que había gente de familias muy pobres y familias eh, más ricas, ¿vale? Sí. Pero había toda la paleta. Ninguna. Tuvimos unas oportunidades diferentes. Y yo cuando, eh, si yo, cuando yo quise o tenía la, 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 la el interés por entrar en el mercado financiero, claro, pues digo, me tendré que ir a, al Reino Unido. ¿sabes? O me tendré que ir a Estados Unidos, claro. Entonces, si a mí me llaman de Citadel y me dicen que tienes que venir a Chicago, a Chicago nos vamos. Ah, Si dices, no, es que yo tengo que estar en sí, mi, en mi sí, sí. ciudad, cerca de mi familia. Ah, eso es otra cosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que, que Y no voy a quitar, yo nunca quitaré de mi carrera la parte que tiene que ver con oportunidades... Eh, eh, o, o cierta cantidad de suerte, pero yo lo que me he dado cuenta, como decía eh, el dicho, es que cuanto más trabajas, más suerte tienes, ¿sabes? O sea, a mí las oportunidades no me han aparecido sentado mirando para arriba y esperando que me llamasen de un fondo de cobertura de, de Chicago, a mí eso me ha aparecido por toda una cantidad de trabajo, etcétera, para empezar en el que jamás me habría llamado ese fondo si no supiesen que yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana y... ¿Sabes? O sea, quiero decirte que... Sí,
1: sí, sí, sí. Que, sí, sí, estoy totalmente muchas veces, contigo, eso de David, la, sí, sí.
0: muchas veces de eso de la, de la desigualdad de oportunidades se mide en base al resultado, que es un error. ¿Vale? Ya, yeah,
1: ya, yeah,
0: yeah. O sea, Si yo miro... La, si yo miro el primer año de facultad nuestro en la Universidad Autónoma, hay dos personas, una es presidente de un, hoy de un gran eh, eh, medio de comunicación, dos yo eh, y otra serie de personas que lo han hecho espectacularmente bien, han tenido mucha suerte y han tenido mucho trabajo y, han, y les ha ido muy bien y otros que les ha ido peor. Pero lo que no podemos decir es que hubo desigualdad de oportunidades.
1: ¿Por qué, tiene, ¿por qué este liberalismo tiene tan poco predicamento
0: en España? Bueno, no es, que no, no es que tenga predicamento en España. Es que en España vivimos... nosotros. España es un país que tiene una tradición de Estado paternalista eh, muy larga no es una cuestión solamente del de franquismo, sino de la república, de, las dicta de la dictadura de Primo Rivera, Cera, siempre ha sido un estado paternalista y un estado eh, de mínimo común denominador, en el que eh, la educación y la eh, conformación del tejido industrial y productivo estaba orientado fundamentalmente a rebajar las expectativas del ciudadano. Si tú piensas, la, eh, tal y como está conformada la educación, sí, sí, sí. la mayoría del entorno español está orientada a que pases mucho tiempo eh, conformándote a la norma para que cuando entres a trabajar estés, eh, digamos, en una constantemente bajándote al mínimo común denominador. La educación británica, la educación estadounidense está basada en lo contrario, que es en eh, emprender, mmm, intentar despegarte y si fracasas, aprender de ello y si tienes éxito, que se te premie. Aquí, en general, esto, esto
1: que te pasa a ti nos pasa a muchos que hemos tenido la suerte o que hemos podido viajar fuera y hemos conocido pues, cómo se trabaja en Estados Unidos, cómo se trabaja en Inglaterra, cómo se trabaja incluso en Alemania y que no es el mejor ejemplo, pero, pero puede ser también uno de ellos. ¿no? Eh, y, y ese virus, no, cuando llegamos aquí a España, lo sufrimos mucho, ¿no? porque no, no vemos cómo solucionarlo. Tú has... Bueno, tu obra es cómo solucionarlo, ¿no? Pero, 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 pero yo, yo sigo siendo muy pesimista al respecto, Daniel.
0: Y sin embargo, siendo pesimistas, es una evidencia que eh, cada vez más jóvenes... Piensan en montarse por su cuenta, cada vez más jóvenes. ¿Tú crees? Oh, totalmente, totalmente. Sí. Cada vez, yo creo que hay una, hay una. O sea, los autónomos, el emprendimiento, eh, fíjate toda esta polémica que se ha generado con los youtubers, cómo está cambiando la mentalidad de la gente. Eh, poco a poco, claro, poco a poco, poco a poco, España tiene un factor demográfico, es una sociedad. Eh, muy longeva, muy envejecida ¿de acuerdo? y por lo tanto pues es fácil caer en el error de pensar que la, eh, la mayoría piensa de una manera pero, la, pero, pero eso es fundamentalmente por el factor demográfico yo creo que hay un cambio eh, yo creo que hay un cambio muy importante y yo soy al contrario, yo soy bastante optimista. Ya,
1: yeah. yo, yo sí, yo es que veo, tengo accionistas en la empresa, pues son mayores, 60, 70 años, y gente que aprovechó ese boom de España de los años 90, 80, gente muy emprendedora en muchísimos tipos de negocios diferentes, ¿no? Eh, y sin embargo, yo tengo unos 43 años eh, en mi promoción, yo, yo soy ingeniero, acabamos unas 100 personas en mi promoción, eh, el único que montó una empresa fui yo, de, 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 de los 100 personas que estudiamos y gente con capacidad. Entonces, no, no veo en mi entorno, ni, ni siquiera ya mi promoción, ¿eh? sí. no veo ni siquiera un entorno que favorezca ese emprendimiento que me decías. ¿no? Es verdad que hay incubadoras de Internet ahora, es verdad que hay cierto, cierto, cierto dinamismo por, lo, por las nuevas tecnologías, pero no veo ese emprendimiento que, que había en España en los años 80.
0: Bueno, yo primero partiría de la base de eh, desmitificar los años 80 en España. ¿eh? Eh, en España mmm, tampoco hubo un enorme aumento del emprendimiento en los años 80, ni mucho menos en los 90, que nos pilló una crisis, 93% al 98 de absoluto caballo, que nos olvidamos ahora, ¿verdad? Yo empecé a trabajar en medio de la crisis, ¿no? Sí, sí. Eh, yo terminé mi carrera en el año 91, eh, empecé a trabajar y ¡boom! O sea, en el año 92 éramos lo mejor después del pan de molde, nos creíamos lo mejor. ¿eh? Sí, 93 fue duro, con la Con la, las Olimpiadas, I expo y no sé qué, no sé cuánto, y llegó el 93. Y fue un sopapo absoluto. ¿no? Eh, hombre, entiendo que en ingeniería, históricamente ingeniería, mi padre es ingeniero aeronáutico, tengo muchos familiares ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros de caminos, etc. En ingeniería es bastante difícil. ¿eh? Ah, hasta un tiempo después, desde luego, por lo menos que haya un espíritu emprendedor fuerte porque tienden a ir, eh, primero porque es una, son carreras de alta empleabilidad, inmediata prácticamente en lugares que son grandes empresas con grandes ba balances, ¿no? Um, pero, pero está cambiando ¿eh? hay muchos yo por ejemplo que doy clase en, uh, en el instituto de empresa en masters ¿no? y en masters pues te encuentras mucho ingeniero que, eh, cambia, ¿eh? que cambia de profesión también ha pasado que claro. Antes la gente hablaba de, como se dice en España, lo mío, ¿no? ¿Eh? Es decir, que estudiaba una carrera y ya, pensaba ya, ya, que sí. esa iba a ser su profesión durante 50 años. Sí. Yo creo que eso también está cambiando, ¿no? Yo, mis hijos, por ejemplo, pues... Uno estudia literatura inglesa, no sé a lo que se dedicará, otro estudia de economía, otro estudia historia económica, pero lo que quiero decir es que la, la idea de que lo que estudias en la universidad conforma y dicta eternamente a lo que te vas a dedicar es una equivocación, y bueno, y que
1: vamos cambiando. Yo sí, prefiero sí. ser optimista. ¿no? Sí, 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 está bien, está bien, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo te, tengo una duda y a ver si me la resuelves, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu libro La Gran Trampa hablábamos de la, de, de la deuda, ¿no? Y la brutal explosión de deuda que estamos sufriendo ahora y nadie parece darle importancia. nadie bueno, parece, parece que es normal. Cuando estábamos preocupados antes del coronavirus, estábamos preocupados por, por la cantidad de deuda que teníamos en el mercado. Sí. Y ahora que se ha multiplicado por 10, de repente nadie habla de ello. El, yo, creo el, que pasa, yo no lo entiendo.
0: Claro, bueno, porque somos los principales beneficiarios de la represión financiera, ¿no? Y nosotros vivimos en la parte beneficiada por ello, que es que nos, nos financiamos barato y eh, absorbemos el ahorro del resto del resto del mundo, ¿no? Que eso es el gran problema fíjate que hablamos tanto de la desigualdad la desigualdad y mientras tanto la, la política que mayor desigualdad crea es que los países desarrollados se endeudan masivamente a Ajá. tipos Ajá. negativos reales Ajá. y nominales mientras el, que, que es literalmente efecto aspiradora son del ahorro de los del resto del mundo entonces ya, ya. es curioso verdad es curioso que los mismos que critican la desigualdad son los que la incentivan, pero eh, la razón por la que no nos preocupa es porque somos los beneficiarios claro, claro, y ahora y ahora España es parte de los beneficiarios, pero cuando era parte de los perjudicados estábamos preocupadísimos por el aumento de deuda, ¿sabes? entonces yo creo que en cualquier caso nos debería preocupar igualmente porque esa enorme acumulación de deuda sí, sí, sí. a lo que lleva a ese estancamiento y a menor y a menor crecimiento de la productividad y con ello menor crecimiento de los salarios reales claro.
1: Ya. Yo, eh, por, por último Daniel eh, uno de los libros que más me gustó tuyo fue el de la madre de todas las batallas yo ah. estaba, estaba muy vinculado a las energías renovables eh, definitivamente el petróleo ha perdido la batalla
0: yo creo que no es que la haya perdido, sino que, como comentaba en ese libro, el petróleo está siguiendo el camino del carbón. ¿Sabes? Que es que pasa de ser el rey de eh, la matriz energética a, a uno, a un jugador, un jugador relevante, pero no el jugador principal. Y yo creo tan, que eso es tan muy... Rápido como,
1: tan rápido como tú previste cuando escribiste el libro, bueno, hace ocho años, ¿no? Parece que se ha pero acelerado. Cuando
0: bueno, fíjate cuando hicimos ese libro Diego Parrilla y yo eh, la gente nos criticaba de todo y, y creo que ha pasado exactamente lo que decíamos, o sea el petróleo cada vez es menos relevante cada vez como vale factor menos. de riesgo y, y probablemente como casi todas las cosas pues nos sorprenden en positivo que la velocidad a lo mejor ha sido más rápida, ¿no? o sea que muy bien
1: Sí, 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 sí me gustaría agradecerte tu tiempo, Daniel. Como, como hemos visto, eres un gran fan de la música. Yo, yo, hay un libro de música que he leído hace es de, este año, eh, publicado en el 20, de un americano, Ted Dioya. La música, una historia subversiva. Ajá. Sí, no sé si conoces el libro. Es, bueno, Habla un poco de la música desde el punto de vista un poco antropológico, repasando todas las épocas. ¿Qué tiene de común todos los tipos de música? Desde pues, el canto gregoriano, la música clásica, el rock, el pop, la música electrónica. Eh, y, bueno, a mí me lo recomendó, sigo bastante las recomendaciones de Zenda y su editora María José Solano y lo recomendaron y es un libro que me ha encantado porque es muy divertido muy didáctico eh, bueno, yo creo que te gustará yo creo sí, que ya. te gustará sí, sí, pues sí lo,
0: lo, lo tomo nota inmediatamente porque me encanta sí. leer y encima sí. me encanta leer sobre música sí, sí, y aprovecho sí. para ya que, eh, ya que estamos de recomendaciones recomendarte otro ¿no? que es el de cómo funciona la música de David Byrne muy bien que es un músico y que fue el líder de los Talking Heads y que es un gran, gran libro.
1: ya, ya. Pues muchas gracias, Daniel. Lo pondremos en las notas del, del, del podcast. Has ha sido escuchado. un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirme.
1: Hasta luego. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Adiós.